0: Magazine Santé.
1: Dépression, schizophrénie, bipolarité, autant de troubles mentaux qui se caractérisent par des perturbations de la pensée, des émotions, du comportement.
2: D'abord, il y a des facteurs euh, sociaux, il y a la pauvreté. Il y a les facteurs environnementaux, il y a les facteurs professionnels. Il faut voir aussi dans la petite enfance, les conflits armés. Donc il y a beaucoup de facteurs qui peuvent pousser une personne à faire une maladie ou une pathologie psychiatrique.
1: Des troubles difficiles à traiter en fonction de leur degré d'évolution. Carole Assignon, micro, vous écoutez le magazine Santé. Bonjour à toutes et à tous. Toutes les couches de la population sans distinction de sexe ou d'âge. Les troubles mentaux peuvent être chroniques ou permanents. Désignés également sous le terme de troubles psychiatriques, les troubles mentaux ont différentes causes. C'est ce que nous explique Dondup Kofi, psychiatre.
2: La personne peut finir par faire le burn-out ou une dépression, donc par, par manque de repos, des facteurs génétiques aussi. Euh, Voilà, donc dans des familles où on a trouvé des personnes qui ont fait déjà des maladies psychiatriques, il y a plus de chances que dans cette famille on peut avoir euh, une nouvelle génération aussi qui peut faire des maladies psychiatriques, il y a des facteurs génétiques aussi qui rentrent en ligne de compte, ça fait que le plus souvent il faut aller au niveau social fouillé dans la petite enfance, est-ce que la grossesse était désirée, les parents, ils étaient comment, après l'accouchement, euh, relation avec les parents, relation avec les frères et les sœurs, euh, on va jusqu'au niveau scolaire, est-ce qu'il n'y avait pas eu de choc, il n'y avait pas eu de maladie dans la petite enfance que être qu'une où on a hospitalisé la personne, une maladie grave ou un cas d'accident où la personne s'est cogné la tête. Donc, il y a beaucoup de choses à fouiller aussi dans la petite enfance. Et maintenant, la prise en charge, ça varie. Pour les cas d'urgence, il faut hospitaliser la personne. Et peut-être que si la personne ne peut pas prendre des comprimés, il faut faire les injections d'abord, chercher à le stabiliser. Et maintenant, on peut tout ramener par voie orale par la suite. Et il faut noter qu'il n'y a pas seulement que des médicaments. Hein. Il y a beaucoup d'aspects de traitement en, en psychiatrie. Et les médicaments... À côté, il y a ce qu'on appelle euh, la psychothérapie. Il y a art thérapie. Art thérapie dedans, tu peux avoir la peintures, de peinture, musique. Euh, ces choses-là peuvent soulager les gens après. Le plus souvent, quand c'est pour faire euh, la psychothérapie, art thérapie, là, c'est après stabilisation. On a donné les médicaments, on s'est rendu compte que vraiment la personne a retrouvé ses facultés capable d'échanger, voilà. Là elle a maintenant le signe de psychothérapie-là.
1: Vous l'aurez compris, la prise en charge est importante quand on parle de maladie mentale. Soigner les personnes qui souffrent de ces troubles et les aider dans la mesure du possible à retrouver une vie normale. Comment cela se passe Illustration en Centrafrique, un pays post-conflit où les violences et atrocités ont marqué les esprits. Les cas de traumatisme ne manquent pas et certains ont développé différentes formes de maladies mentales. Des malades que psychologues et organisations non gouvernementales tentent tant bien que mal de prendre en charge. Le reportage à Bangui de Jean-Fernand Couénin. C'est dur de supporter
3: ma maladie. J'avais atteint un niveau où mes parents n'en pouvaient plus. Je parcourais des kilomètres à pied. Bangui y à pied avec mes enfants, notamment celui-là qui était encore tout petit. Je marchais nuit et jour sans dormir. Je criais, je me comportais mal. J'urinais sur moi et je faisais tout en monologuant.
4: Isabelle Berkoula témoigne ainsi de son état de santé mentale. Si à l'époque, ses parents avaient perdu espoir en ce qui concerne l'amélioration de son état, Isabelle se souvient de la solidarité des habitants des villes dans lesquelles elle errait durant cette période.
3: Les villageois me suivaient. Lorsque j'allais dans la brousse, ils repartaient. Je restais seule, j'irais dans la brousse seule avec mes enfants.
4: Depuis, l'état d'Isabelle s'est amélioré. Elle a pu bénéficier d'une prise en charge. Ici au centre psychiatrique de Bangui, les médecins prennent en charge des patients souffrant de différentes formes de problèmes mentaux. Ils administrent par exemple des médicaments, des médicaments utilisés pour traiter des états psychotiques chroniques seulement. Chaque malade réagit différemment à ces traitements. Abdul Karim et Bangamoko
0: assistent son frère atteint de démence. Il nous explique. Il a un problème mental, c'est-à-dire dépression. Il, il il est devenu inconscient, il agit brutalement à la maison. C'est comme ça qu'on a vu qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il a, son comportement de a changé. On, a, on l'a pris, on a couru à l'hôpital vers les spécialistes et puis ils ont essayé de, d'intervenir.
4: Abdoul Karim est confiant car les premiers traitements ont permis de stabiliser son frère.
0: Après l'intervention, maintenant la personne devient inconscient, total et plongée dans le plein sommeil. Et là on l'emmène on nous affecte dans une salle de, de soins de On les suit, on est toujours à côté de lui pour voir l'évolution. Donc, on compte à tout moment aux médecins ou des malades. Une phase pénible qui nécessite, selon lui, un
4: changement de comportement et de modération vis-à-vis du patient. C'est
0: vraiment difficile. En tout cas, euh, la personne, des fois, selon son organisme, fois, on peut l'injecter avec les médicaments. Mais quelque temps, il réagit brusquement. Il quitte, il s'énerve, il fouille. Donc là, il faut le poursuivre, il faut chercher à l'amener, c'est-à-dire à le dorloter parce qu'il n'aime pas de bruit, il n'aime pas la colère. Quand vous fâchez contre lui, et directement, ça devient encore plus pire, la maladie augmente. Isabelle Berkula, qui a vécu des moments douloureux, raconte ses premières réactions.
1: On m'a emmenée en
3: psychiatrie. J'ai été gardée pour le suivi. On me faisait constamment des injections pour me plonger dans un profond sommeil. Une fois la dose du médicament baissée, ma première réaction était de fuir. J'avais de la force, je voulais courir. Je n'aimais pas l'hôpital. Je croyais qu'on voulait me tuer. J'avais juste envie de fuir.
4: Flora Samba est la promotrice de l'ONG Obouni une structure spécialisée dans l'écoute et l'accompagnement psychosocial. Pour elle, l'objectif est d'accompagner les personnes affectées à se rétablir et à se réaliser. Flora Samba
1: La santé mentale concrètement qui rentre dans le domaine de la santé, c'est un état de bien-être qui va permettre à chacun de se réaliser de faire face aux difficultés normales de la vie quotidienne, et de travailler de façon adéquate et productive, et d'être surtout en mesure d'apporter une contribution à la communauté. Donc, c'est un état de bien-être. Voilà. C'est un ensemble, mm-hmm. voilà, qui nous permet d'aller, d'être bien, et bah, de transmettre ce bien-être à l'extérieur.
4: Dans ce centre, les psychologues font de la psychothérapie et accompagnent les malades à travers les conseils. La méditation, les activités sportives en aidant ces derniers à être moins dépendants de leur traitement. Le plateau technique à la psychiatrie est encore modeste et loin d'être à la hauteur des enjeux. Au-delà de ça, le traitement n'est pas à la portée de tous. Isabelle, qui fait un suivi trimestriel, plaide pour une subvention de l'État en vue de leur faciliter l'accès.
1: Bon, il y aura le
3: traitement n'est pas gratuit, nous payons. Des cas pareils, normalement, l'État doit nous prendre en charge pour qu'on nous soigne gratuitement. Nous qui sommes atteints la plupart du temps, nous sommes des indigents. Par exemple, pour un rendez-vous avec le médecin, il faut payer la consultation 2000 francs, sans quoi le médecin ne peut rien faire pour toi. Les produits sont extrêmement chers.
4: La difficulté de certains patients à faire face aux coûts élevés de la prise en charge les contraint à se tourner vers la foi, notamment. En donnant une cause religieuse au problème pour espérer une délivrance, par conséquent, une guérison de l'âme. Jean-Fernand, pour la
1: Les maladies mentales et leur prise en charge, on continue d'en parler avec Anne-Sophie Ouaro, psychologue et présidente de l'association Action pour la santé mentale en Afrique, ASMA. DW. Bonjour Anne-Sophie Waro. Bonjour madame. Vous êtes responsable de l'association Action santé mentale en Afrique. Pour commencer, votre organisation a un soutien des projets en lien avec la santé mentale, notamment en Afrique. Pourquoi une telle initiative Comment l'idée a germé
5: Eh bien, parce que j'ai eu l'occasion de rencontrer des collègues, en particulier au Bénin, des collègues psychiatres et psychologues, pendant plusieurs années, et que dans des rencontres cliniques, où nous échangeions nos expériences, nos connaissances, notre savoir. Et je trouvais que ça a apporté beaucoup euh, à ma propre pratique d'aller me confronter à, à une pratique autre. Quand nous avons dû, à cause de la Covid, euh, interrompre ces échanges, j'ai décidé avec quelques amis de créer cette association euh, pour pouvoir euh, entretenir et soutenir des associations que je connaissais au Bénin mais aussi au Burundi et au Sénégal.
1: Quand, quand on parle de santé mentale sur un continent comme l'Afrique, quels sont les, les troubles qu'on retrouve le plus souvent Qu'est-ce qui a le, vous a le plus frappé lors de ces rencontres avec d'autres collègues sur cette thématique de la santé mentale
5: On y trouve de la schizophrénie, on y trouve de la paranoïa, euh, on y trouve des handicaps mentaux, on y trouve de l'autisme, des psychoses infantiles, comme euh, en Occident. Ce qui est probablement différent, c'est la lecture qui en est faite. Le diagnostic, la prise en charge euh, sont en grande majorité assurés par euh, des ONG locales et internationales. Et
1: Après, comment, aussi... comment on les prend en charge, justement, ces personnes souffrant de, de troubles mentaux et, et notamment les, les enfants
5: Par exemple, vous avez à Cotonou d'où je reviens, il y a beaucoup d'associations qui créent soit des classes inclusives dans des écoles privées normales, je dirais entre guillemets normales, et qui accueillent des enfants autistes ou psychotiques ou des enfants qui, vont, qui ont de grandes difficultés. Euh, aussi qui accueille des enfants trisomiques. il y a des écoles d'éducateurs, il y a une université de psychologie, il y a quand même quelques psychiatres, même s'ils sont aussi en manque, comme chez nous, il y a des orthophonistes. Et Asma est là justement pour les accompagner et échanger avec eux. L'inclusion dans les écoles est extrêmement favorable.
1: Alors, il y a la prise en charge, mais aussi il y a aussi la prévention. Hein. Est-ce que cela passe oui. aussi par la mise en place de lieux d'écoute et d'expression Mieux faire oui. connaître les troubles mentaux pour mieux aider les personnes qui en souffrent
5: Oui, tout à fait. Nous essayons d'y participer avec euh, avec notre association. Quand j'y étais là il y a une semaine, on a organisé des demi-journées avec des psychologues et des éducateurs pour essayer de travailler ensemble les questions de pathologie. On a rencontré la mairie de Cotonou pour leur demander un partenariat pour qu'il puisse y avoir des lieux d'accueil pour les pathologies.
1: Et c'est avec ces explications de Anne-Sophie Waro, psychologue et présidente de l'association Action pour la santé mentale en Afrique Asma, que prend fin ce numéro du magazine Santé. Merci pour l'écoute. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro. Nous continuerons de parler de santé mentale. D'ici là, prenez soin de vous. Une férie,
0: ou simplement un reflet. In a food.